2: Universo Premier, la revista de la Premier League. Con Álvaro Romeo, José Miguel Pinochet y Eduardo Fernández Abascal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos
3: una semana más a Universo Premier. Ya tenía ganas de estar de vuelta por aquí. Bueno, han sido, la verdad es que... Unos días en los que el Manchester City eh, ha seguido afianzándose como líder de la tabla, sigue irrefrenable el equipo de Pep Guardiola, es en la Premier League, en Liga de Campeones, quien más y quien menos está haciendo más o menos bien en Liga de Campeones en cuanto a los ingleses eh, se refiere. Algunos de ellos ya están clasificados, otros están a punto de clasificarse y suponemos que no habrá ningún problema para que los cinco representantes ingleses estén en octavos de final de la Liga de Campeones. Aparte de todo eso, tendremos que pasar revista al resto de equipos y también Dar la previa de la jornada que está a punto de empezar Empezará el próximo sábado Todo esto en 45 minutos de radio Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo Gracias por confirmar vuestros votos con Universo Premier Y ahora estaré ya saludando a nuestros residentes de hoy José Miguel Pinochet y Eduardo Fernández Abascal Esto es Universo Premier a las puertas de la próxima jornada Arrancamos Se
4: saludan Wenger y Pochettino Tenía razón el francés Todavía manda el Arsenal en el Derby ganaron los Gunners, perdieron los Spurs.
5: Sabíamos que era un partido muy importante para nosotros, ¿no? Siempre que jugamos con el Tottenham, pues hay esa rivalidad, eh, la gente se lo toma de otra manera. Jugábamos en casa y teníamos que darles una, una alegría a la afición, ¿no? Porque veníamos de perder con el Manchester City.
4: En el King Power Stadium ganó el City con todo merecimiento, con recital de fútbol. Manchester City 2, Leicester City 0, 0 a 4 le ha metido el Chelsea al West Bromwich Albion de Tony
6: Pulis en el día en el que parecía que el técnico de los vagueses se jugaba el puesto.
1: Tony Pulis uh, has left West Bromwich Albion, we have a club statement.
4: Ovación de gala para Zlatan Ibrahimovic que vuelve a jugar al fútbol, si alguien lo dudaba.
3: Liverpool 3, Southampton 0, también por goleada la victoria del Manchester United
7: 4 a 1 frente al Newcastle.
4: Tottenham Hotspur han ganado un equipo de equipo en la Champions League con un gol a espere. Una primera derrota bajo José Mourinho en la Champions
3: League. 3 up. En la partida ha terminado 3, Liverpool 3.
8: Vivimos un partido memorable, realmente emocionante, contra un rival que no dejamos cruzarle la mitad del campo, un grandísimo rival también, como el Liverpool, pero mostramos esa versión competitiva que tenemos, ese, ese animal que llevamos dentro cuando necesitamos jugar con esa furia y lo logramos. Y mandamos por supuesto
3: un eh, abrazo a Toto Bericho, técnico de Sevilla, eh, el pasado martes a última hora eh, después del empate contra el Liverpool en el partido Sevilla 3-Liverpool 3. -Liverpool 3 eh, se supo que el técnico del Sevilla, el argentino, eh, sufre cáncer de próstata y el miércoles el Sevilla lo hizo oficial. Eh, vamos a ir muy rápido, dentro de muy poquito, con lo que ha sido la jornada de la Liga de Campeones en este primer bloque del programa. Pero antes tenemos que escuchar a los entrenadores de los equipos ingleses después de sus partidos. The
8: They scored the first one. The atmosphere changed immediately.
7: Fue marcar el primero el Sevilla y el ambiente cambió inmediatamente este hasta el segundo gol el equipo reaccionó más o menos pero tras el tercero fue un partido abierto
5: game. The performance, so... Guardiola, Manchester, Manchester, 31, parte, pero
7: 0. a veces es difícil cuando has ganado tantos partidos eh, ya estás clasificado tienes además otra oportunidad más para ser primero de grupo la tensión no era la misma pero es normal
0: yeah,
3: Poso después de la derrota,
7: ante el Basilea. 5-0 al descanso. El Basilea no hizo un solo tiro. Teníamos la posesión, ocasiones, dos mano a mano. Pero el rival sobrevivió y en la segunda mitad creyó en sus posibilidades.
8: Antonio Conte arrasó el Chelsea al Carabaj
3: 0-4.
7: es muy importante cerrar la clasificación antes de jugar contra el Atlético. Aunque no debemos olvidarnos de la derrota ante la Roma, pero primer objetivo conseguido.
4: y this first target,
7: El Tottenham será el de grupo. Tras la actuación en Dortmund estamos muy orgullosos We Saturday, but... Lo del sábado nos decepcionó pero hay que levantarse y ganar partidos
2: lo rápido que corre
3: el programa, ya llamamos cuatro minutitos de programa, o cinco, cinco minutos ya. Tengo que dar la bienvenida, antes de que sea demasiado tarde, a José Miguel Pinochet. Felicidades, José.
8: ¿Cómo estás, Álvaro? Todo muy bien, ¿no?
3: Sí, sí, de maravilla. Por te mi extrañamos,
8: parte, te extrañamos mucho. Bueno, yo
3: a ti también, y felicidades por esos años. Bueno, son algunos, <risa> unas cuantas. <risa> eh, mejor nos contamos cuántos. No, 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 nos no, no, no contamos,
8: ahí. pero eso vale, porque me ha tocado ver mucho fútbol. Eh,
3: desde luego, y, y, lo y queda muy bien reflejado siempre en los programas. Y Edu Fernández Abascal, Times y el diario Ash Hola Edu, ¿qué tal?
9: Hola, ¿qué tal? Y también cumpleañero, ¿eh? que hace ah, unos mira. días también llega a los 29 ya empieza ah, a,
8: a, sí <risa> a ver la Él sí lo dice. Empieza a ver la a los 30. 30 eh. Venga pero hombre, si cállate,
3: ves. por favor, 29 años dice crisis. En fin, a ver, los equipos ingleses, eh, ya están clasificados el Chelsea, el Manchester City y el Tottenham, el City y el Tottenham como primeros. El Manchester United y... Eh, vaya, me saldrá. Chelsea. Eh, y el
8: Chelsea eh, tiene, que, tiene todavía que cerrar la clasificación. Sí, es, prácticamente. Como primero, como segundo, sí, en el caso del Chelsea. Pero prácticamente los dos van a clasificar de, de primeros, tienen eh, las ventajas, eh, tienen todo por delante. De hecho, el Chelsea tiene que definir y jugarse un, un importante partido para ver si el Atlético de Madrid tiene alguna chance o no tiene ninguna chance y por el otro lado también eh, falta ver qué va a hacer el Liverpool, que es el quinto en discordia, que todavía está liderando su grupo. Pero claro, el empate 3 a 13 contra el Sevilla dejó esa llave bastante abierta y todo queda por decidirse en la última fecha.
3: En el partido del Liverpool. Eh al final, después de un 0-3, se pasó un 3-3 en el último minuto en el anteúltimo minuto, desde luego en el tiempo de descuento con ese gol de Pizarro que empató las cosas para el Sevilla el Liverpool volvió, tuvo dos caras, tuvo dos caras en ese partido en la primera parte parecía un equipazo y arrasó al Sevilla, en la segunda mitad ¿qué sucedió ahí para que el Sevilla diese la vuelta? fueron las arengas de Bericho que le revelase como se ha dicho a sus jugadores que padecía este problema hay más, el Liverpool tiene anomalías defensivas hay
8: información extraña sobre si Bericho comunicó o no comunicó su estado hay informaciones que dicen que no, otras que dicen que sí pero más allá fue ese primer gol eh, del Sevilla que despertó al Sánchez Pizjuán y el Liverpool pensó que ya tenía las cosas armadas, que tenía ya la clasificación asegurada y me parece que comenzó a pensar en el partido contra el Chelsea del fin de semana en lugar de terminar de cerrar la clasificación y al final fue un empate 3 a tres merecido yo creo que para el Sevilla pero que tampoco hay que leer tanto eh, en el Liverpool tenía la baja de Matip Alberto Moreno yo creo que jugó su peor partido de la temporada, una temporada que venía haciéndolo bastante bien acá en la Liga Premier, en competiciones europeas, como que le pesó regresar a, a su casa sí. y al final cometió los errores que hizo. Pero al
9: fin y al cabo yo creo que es el Liverpool que hemos visto de club, no un Liverpool que cuando juega bien es de los mejores equipos de Europa, por lo menos de los más atractivos, cuando hacen clic los tres de arriba sobre todo y encima con Coutinho también por detrás, es una maravilla de ver, puede golear a cualquiera pero luego es un equipo que atrás sufre mucho, que deja expuestos mucho a los laterales, y
8: es lo que pasó. Y deja, por supuesto, que también deja el descubierto, que quitando esa maquinaria de los cuatro fantásticos adelante, hay jugadores atrás que todavía de repente sí. no llegan al nivel que se podría esperar de un equipo que podría aspirar a luchar por los títulos. Sí, es una plantilla que está muy partida, ¿eh? una cosa es lo que tiene arriba, eh, sobre todo
3: ahora, eh, creo que la pasada jornada se vio por primera vez a Mané, a Coutinho, a Firmino y a Salah, las cuatro bestias de ahí arriba de Liverpool funcionó muy bien. Y es que es, atrás le... es otra
2: cosa. Sí, joder. es
8: como le gusta jugar a club cuando hmm. está antes la temporada pasada estaba la Lana, que ha estado lesionado a él le gusta jugar con cuatro jugadores ofensivos y dos mediocampistas defensivos uh -huh. que no siempre lo ha podido hacer esta temporada y ahí se ha visto que le falta esa creatividad o movilidad cuando los equipos se encierran
9: claro, para hacer eso tienes que hacer como hace el Real Madrid tener un jugador como Casemiro que se dedique únicamente a defender a ser en ancla entre lo que es el, el medio, eh, la delantera y la defensa y luego tener muy buenos centrales ¿qué pasa? el Madrid los tiene y por eso el Madrid gana Champions el Liverpool intentó fichar a uno bastante bueno yo creo en verano con Bandai no lo consiguió y sorprendentemente no fichó a nadie, no fichó a ninguna otra alternativa y ese mm -hmm. yo I'll creo que es el problema sorprende que no
3: tuviese plan B el Liverpool se clasifica si empata y será primero de grupo si gana o si empata y el Sevilla no gana si el Liverpool pierde, estará eliminado, a no ser que el Sevilla también pierda. Esas son las combinaciones para el Liverpool, ofrecidas por la UEFA. Otro equipo inglés que todavía no está matemáticamente clasificado eh, para los octavos de final es el Manchester United, que lo tiene prácticamente hecho. Perdió 1-0 con el Basilea. El United necesita un punto para asegurarse la primera plaza, aunque podría perder por seis goles y clasificarse. Sí, lo cual el... nos dice que el United lo tiene prácticamente hecho. Eh, imagino que esto era un daño presupuestado para el equipo de José Mourinho y bueno, pues eh, contra el Newcastle este fin de semana ganó con cierta comodidad y en el campo del Basilea se vio otra vez que el equipo de José Mourinho no
8: puede hacer 90 minutos completos buenos. Lo que pasa es que, claro, eso es fastidioso para José Mourinho no haber asegurado la clasificación en un partido que tenía de cara en los primeros sí. 45 minutos, él no hace referencia a lo mal que jugó el United en la segunda parte, pero sí es, por supuesto, en cuanto a la programación, en cuanto a la planificación del equipo, los entrenamientos... Para él hubiera sido ejemplar o mejor ir hacia la última fecha con el equipo sí, reserva.
9: Pero yo creo que es difícil para los jugadores también motivarse en partidos así porque la clasificación es prácticamente virtual y era difícil. Yo me quedaría con las luces y son las de Paul Pogba porque, sí. porque sí. me encantó el fin de semana contra el Newcastle y ayer los primeros 20 minutos de Pogba fueron del mejor Pogba. ¿eh? Ibra también ha vuelto. Bueno, eh,
3: respecto a Pojua, decir que el repertorio de Pojua todos sabemos que está ahí y que prácticamente lo tiene todo para ser un centrocampista colosal. El problema de, de Pojua es la elección de qué hacer con
8: el balón, quiero decir, la toma de decisiones. ¿Le habéis mejorado en lo poco que hemos visto? Bueno, desde que regresó, lo que dice Edu. Es verdad, contra el Newcastle fue el, el, el jugador que remontó el partido, fue el que llevó al United hacia adelante, el que creó las ocasiones, se generó el primer gol y ahora también eh, contra el Basilea tuvo un partido muy, muy completo en, mientras estuvo en el campo y yo creo que es un jugador que más o menos lo dijo José Mourinho, que es el que determina el pulso del Manchester United. ¿Y la vuelta de Ibra? Eh, ¿Cuál es vuestro
3: vuestra opinión del delantero sueco y lo que ha hecho en estos en este poco tiempo que se le ha visto.
9: Bueno, la verdad que tampoco hemos podido ver mucho de él, uh -huh. pero es, es cierto que sorprendió lo, lo flexible que estaba contra el Newcastle, que hizo incluso hay alguna pirueta de esas que le gustan a él. Y vamos a ver cómo, cómo hace José Mourinho para, para meterle poco a poco en la plantilla y, y que Lukaku siga como titular, imagino. Yo no creo que vaya a jugar nunca, o por lo menos no en los partidos gordos, con, con ellos dos juntos. Uh -huh. Pero puede ser un recurso importantísimo porque si el United hubiese tenido a Ibrahimovic en estos dos meses en los que ha perdido puntos con el City, quizá algunos de esos puntos no se hubiesen escapado porque sacas a Ibrahimovic a falta de 20 minutos, te mete un, un cabezazo, un, un golazo desde un tiro lejano. Te da, te da recursos que, que es un lujo tener a un jugador como
8: él en el banquillo. Y además que él sabe jugar lejos del área, él no solamente necesita estar ahí para anotar el gol, sino que genera fútbol, y ya lo sabemos de su pasado en el PSG, cuando hacía dupla con Edinson Cabana y el uruguayo.
3: Hay que decir que del resto de equipos ingleses, el Chelsea ganó 0-4 al Carabaj, ya está clasificado, y si gana o la Roma no lo hace, será primero. Es decir, depende de sí mismo para ser primero. Eso eh, por parte del equipo de Antonio Conte. Ya han pasado como primeros de grupo, tanto el Tottenham como el Manchester City. El Tottenham ganó en Dortmund. El año pasado el Tottenham cayó eliminado en Liga de Campeones en un grupo que... Se presuponía que podía ser asequible. Este año tenía un grupo bastante difícil y ha pasado para la jornada 5 y sin ningún tipo de apuro. Es alucinante lo que ha mejorado este equipo en 12 meses. Y del Manchester City, es decir, ganó 1-0 al Feyenoord, es el líder de la Premier, en Liga de Campeones también le está yendo bastante bien. Y el otro día se cumplieron 75 partidos de Pep Guardiola como entrenador del City, de los cuales ha ganado 50, ha empatado 15 y ha perdido 10.
8: Los números están ahí. No, y los perdidos fueron el año pasado sí. y la verdad es que cuando no tenía una plantilla o no tenía el equipo que él quería, se encargó de cambiarlo, le dieron el dinero suficiente para hacerlo y vemos a un Manchester City que igual yo guardo un poco de reserva, igual que el París Saint Germain. Por el momento se ven espectaculares, se ven los dos grandes candidatos a ganar la Liga de Campeones, a estar en la final, a ganar la Premier y la League One. Pero sabemos que cuando llega el momento de la experiencia, el momento de las eliminatorias a, a, a directas, ahí las defensas serán más probadas. Sí, y, y
9: ojito que hay un Real Madrid de segundo de grupo. Y sí. hay una Juve de segunda de grupo. Que podemos ver partidazos ya en octavos y equipos como Manchester City o como París Saint Germain cayendo cuando ahora mismo todos los damos como favoritos sí, para ganar la competición. Totalmente. ¿eh? Y, sí, sí.
8: y eso es en febrero. Bueno, <risa> Falta y el, mucho. El
9: Real Madrid, creo recordar, las dos últimas Champions que ha ganado
3: lo ha hecho ...pasando como segundo de grupo en Liga de Campeones... ...desde luego la anterior... ...la anterior, la anterior, anterior porque seguro
9: porque fue el Borussia Dortmund sí, líder... Sí, sí, sí. La, ...la otra no lo recuerdo... ...la, la, otra,
3: buena no, la otra
8: jugó contra Wolfsburg... La, ...y no, la, la, pasó como primero... La, la la
3: ...habría que mirar. lo que seguro es que ya están eliminados... Eh, ...para concluir con este bloque... ...Benfica, Feyenoord, Maribor, Mónaco, Olympiacos ...y Y Kakin Fez, el portero del CSK, dejó su portería cero... ...por primera vez en Champions tras 43 partidos... ...así que felicidades... ...un alto en el camino y volvemos enseguida...
2: Universo Premier, la revista de la Premier League. Seguimos en Universo Premier.
3: Es momento de abordar la jornada entr entrante. Será la jornada número 13 de Liga. No sin antes recordarles que el Manchester City copa la tabla de la Premier League con 34 puntos de 36 posibles. Es primero el equipo de Pepe Guardiola. Segundo el Manchester United con 26 puntos. Tercero el Chelsea con 25. Y cuarto un Tottenham que tiene 23 puntos. Esos cuatro conjuntos entrarían en Liga de Campeones. Quinto es el Liverpool con 22 y sexto el, Arte el Arsenal con 22 también. Realmente los seis equipos mejores ingleses los seis eh, involucrados en fútbol europeo en este momento están en los seis primeros puestos de la Premier League hasta el momento una clasificación bastante lógica séptimo es el Burnley así que felicidades para el conjunto de Sondheit empatado a puntos con el Arsenal y por abajo eh, se libra de la quema por un puntito el West Bromwich Albion que es de décimo eh, séptimo con 10 puntos, décimo octavo es el West Ham United con 9, décimo noveno el Swansea con 8 y vigésimo el Crystal Palace con 5 puntos. West Ham, Swansea y Crystal Palace descenderían a la Championship. Deciros, eh, José Miguel, Edu, que en las principales ligas europeas se está viviendo un fenómeno eh, que es el de los equipos que lideran... Eh, que lo hagan con holgura y que se hayan llevado más del 80% de los puntos en disputa. En este caso, en la Premier League, el Manchester City se ha llevado hasta un 93%. Mirad, Bayern de Múnich, 29 de 36 posibles. Paris Saint-Germain ha conseguido 35 de 39. El Barcelona, 34 de 36, al igual que el Manchester City. Y el Nápoles, 35 de 39. ¿Cómo explicamos este fenómeno? Se están... Eh, ¿En serio? ¿Y cuál, ¿Cuál
8: es la explicación aquí? Bueno, la verdad es que estos equipos eh, cada vez se están reforzando más y mejor. Eh, están planificando de una manera más completa. Eh, son los que están teniendo más el poder económico de, de sus países, de repente no así el Napoli no puede competir tanto con la Juventus, pero el Napoli es un proyecto que viene desde hace varios años, eh, jugando de una manera igual, mantuvo la columna vertebral, mantuvo eh, el Hamsik eh, insignia, Callejón, eh, la defensa, el mediocampo también, Pepe Reina en el arco, y eso se ve reflejado en este comienzo de temporada, donde se ve muy superior al resto de los conjuntos, incluso frente a una Juventus que todavía no le, ha, no le ha agarrado el pulso aunque viene mejorando en las últimas jornadas por parte del PSG, Edu o el Manchester City se ve claramente que son los que han tenido más capacidad de, de compra de adquisición, han comprado lo que han necesitado y, y la diferencia es abismal y en el, en el caso de la liga francesa mientras uno se ha reforzado con la inclusión de Neymar y Mbappé el Mónaco, vemos cómo se le ha ido los principales jugadores y los que, han se, quedado, y los que se han quedado, se han quedado molestos.
9: Sí, claro. El, los casos del Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich, yo creo que todos lo esperábamos. Hay una diferencia abismal entre los top de, la, de Francia y Alemania y el resto. Y luego yo, eh, por la parte que me toca sobre todo, que es la Liga Española y, y la Premier, haría una gran diferencia, porque el Manchester City está el líder in, absoluto, indiscutible, dominando todos los partidos, mereciendo ganar todo, y el Barça tiene los mismos puntos, pero la sensación que da es totalmente distinta. Uh -huh. Está sacando los partidos eh, con 1-0 y jugando bastante Auto -goles. flojos. Eh. Autogoles, goles de que Messi. La diferencia entre,
3: entre el Barcelona, el Real Madrid y el Bayern de Múnich ahora, por ejemplo, esos tres equipos, y la Juve, la incluyo ahí, y el Manchester City y el Paris Saint Germain, es la vitalidad que irradian el City. Y el Paris Saint Germain en este momento. Tienen muchísima juventud ahí arriba y juegan con una velocidad y una electricidad que yo no noto, por ejemplo, en un Barcelona que sí que es verdad, le veo mejor equipo, pero creo que el mejor elogio que yo le puedo brindar al Barcelona en este momento es que está siendo un equipo muy serio. Sí, es eso. El, el Barcelona de Luis
9: Enrique era estrellas repartidas por el campo sí. que, que te ganaban un partido por, por una genialidad y ahora el, el equipo de Valverde es un equipo. Sí. Es competitivo. Este mismo fin de semana puede dejar prácticamente sentenciada la Liga, porque si gana el Valencia eh, sigue a 10 puntos de, de Madrid Atlético y extendería la, la diferencia con el Valencia a 7, ya eh, estamos todavía en noviembre, pero sería una diferencia ya importante. Pero no es un equipo que, que maraville como lo está haciendo el Manchester City o el Paris Saint-Germain.
8: Te, la temporada es muy larga. Es una temporada de Mundial también. Acá, por, por ejemplo, lo sabes, en diciembre va a haber una, un calendario muy, muy exigente. Y ya hemos visto en el pasado que yo creo que el Barcelona, no sé si lo aprendió o no lo aprendió, pero recordamos aquella liga del Tata Martino también comenzó como la actual. Muy parecido, sí. Muy, muy parecido. Sí, sí. Y la terminó perdiendo en la última jornada. Terminó cayendo por goleada en la Liga de Campeones. Entonces eh, yo creo que, que vamos a, a mantener un poco los pies sobre la tierra, vamos a disfrutar a, a, con, con estos equipos que nos está deslumbrando ahora, pero sí eh, queda mucho por delante. La jornada
3: 12 de Premier League eh, se descorchó con un Arsenal Tottenham. Ganó el Arsenal 2-0 a 0 ese uh -huh. partido. Al final de ese encuentro hablaba nuestro compañero Eduardo Fernández Abascal, quien está aquí presente, con Nachito Monreal.
5: Somos un equipo que, que cuando estamos bien, cuando estamos centrados, somos solidarios, somos un equipo duro, bastante, bastante difícil de, de jugar contra nosotros. Sí que es cierto que tenemos ese fallo, ¿no? De que un poco irregulares, en el sentido de que somos capaces de estar dos o tres partidos jugando muy bien a un nivel muy alto y de repente nos venimos abajo.
9: Pese a la victoria, estáis todavía por debajo de, del Tottenham. ¿Cuál es el objetivo ahora de, del Arsenal de aquí a final de temporada?
5: Cuando lleguen los meses de enero o febrero ya veremos en qué situación estamos. Nosotros aspiramos a todo, a ganar a todo, pero no nos podemos obsesionar. Pues. La afición
9: lo que tiene es la duda de enero o
5: febrero, ¿vamos a estar con ocil y con Alexis Sánchez o no? Yo poco te puedo decir, porque no depende de mí. La situación está clara, ¿no? son dos jugadores vitales para nosotros, dos jugadores que terminan contrato al final de temporada entonces siempre, siempre que el club quiera contar con ellos en diciembre en diciembre seguirán ¿Pero la no.
9: sensación en el vestuario es que van a seguir? ¿o? No, la
5: sensación sí, la sensación de ningún momento se ha hablado de, de que se vayan ayer, ni muchísimo menos, ellos están comprometidos con el grupo y, y veremos qué pasa
3: Edu, traza, trataste de hacer una incisión, pero Nacho supo regatearte eh, a ver, eh, Qué importante es que se queden estos jugadores. Esta semana escuchaba yo el rumor de Mesuto Sil eh, que podría recalar en FC Barcelona. No, más con no se... rumor. Más con rumor. Me parece que tiene toda la lógica del mundo. Iba a completar eso diciendo que en este momento el Barcelona necesita un jugador así, además. Pero más allá de ello. Eh... Que el Arsenal ganase al Tottenham es algo que hace un mes parecía complicado y diría que estuvo a la altura, si no fue mejor que el Tottenham el otro día.
9: Muy superior sí, al sí. Tottenham, fue sorprendentemente superior, porque sorprendió tanto el nivel mostrado por el Arsenal por bueno como lo mal que estuvo el Tottenham. Y clave fueron Alexis Sánchez y Mesut Özil porque no tanto en lo que dan en ataque, que también, sino en la presión, cómo presionaron, los, sobre todo la primera media hora, que no dejaron.
0: If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host. Hey,
1: it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
8: sacar el balón a la defensa del Tottenham fue espectacular También eh, o sea, yo creo que fue un partido como tú dices muy completo de Arsenal muy metidos en el encuentro, tanto Sánchez como Sil, un escaparate, una vitrina ideal para ellos para lucirse, pero también hay que, hay que decirlo que si bien le costó salir al Tottenham con la pelota, si bien le costó saltar esa primera línea de presión hasta el gol de Arsenal, las grandes ocasiones fueron del conjunto de Mauricio Pochettino, porque si... Tú veías, a las dos defensas, si había una que estaba haciendo un poco de agua, era la de Arsenal, cada vez que el Tottenham atacaba, tuvo la ocasión el mano a mano eh, Harry Kane, que se notó que no estaba al 100% de Leal y tampoco estuvo al 100%, e incluso así golpearon la pelota en el poste de la portería de Sheik, y el gol de Arsenal vino producto de dos jugadas, um, podemos decir, polémicas. El, a mí no me pareció que... Hubo falta en la incursión de Davison Sánchez contra el chileno y... Fue adelantado, estaba en posición adelantada, una posición adelantada muy, muy justa y difícil de ver, pero que para eso están los asistentes. Pero no le vamos a quitar mérito a un Arsenal que lo daban por muerto o lo dábamos por muerto y sacó el orgullo y sacó la casta y venció el Derby de Londres de manera muy enfática. Ahora mismo el Tottenham
3: supera en nada más que un punto al Arsenal cuando da la impresión de que el Tottenham quizás sea un punto mejor. Que, que los ganes, quiero decir, si la distancia fuese de 4 o 5 puntos, creo que no nos estaríamos llevando las manos a la cabeza. Eh, más allá de ello, hay que hacernos seco, evidentemente, de la quinta destitución de un entrenador esta temporada. Sí. Fue primero eh, De Boer, después Craig Shakespeare, le siguió Ronald Koeman, después Slaven Village y ahora le ha tocado el turno a Tony Pulis. Vamos a escuchar este audio sonoro que ha creado Abel Moreno para, no sé si homenajear o dar el pésame al ex-técnico del West Bromwich Albion. Ahí va.
5: Yo voy de decir que a mí el estilo de, 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 de fútbol de Pulis no me gusta nada, pero él garantiza resultados. Ha conseguido salvar del descenso a equipos que estaban condenados a bajar.
4: Uno de los grandes misterios del mundo del fútbol es como Tony Pulis... Con equipos como los que coge, hace lo que hace. Increíble, realmente, los bajones del conjunto de Piuli siempre que alcanzan los 40 puntos. Algo falla ahí, en lo motivacional, por lo menos. Uno cree en los equipos de Piuli una vez que alcanzan los 40 puntos. Yo
3: le pido a la Premier League que le digo que le va a ir mejor cuando deje de escuchar a estos vendedores de crece pelo y empieza a hacer un análisis más profundo de los partidos
2: Hizo tres cambios inmediatamente los tres a la vez, Tony Pulis pero las cosas siguieron igual Y ya hay alarmas que comienzan a sonar en The Hostels y el propio se reconoció en días pasados que la lucha por la permanencia será especialmente difícil este año.
6: Es que simplemente no daba más de sí, es un equipo que ha generado apenas un par de ocasiones en todo el partido y lo más preocupante de todo es la falta de intensidad la falta de orden y la falta de, de, de criterio en en este caso defensivo que ha demostrado el equipo de Tony Pulis.
4: Muy bien, se tiene que dar la cosa, José Miguel, para que Pulis siga teniendo trabajo esta semana. Se nota
8: que el equipo no le está respondiendo y esa es la primera señal cuando piensan en sustituir al entrenador. Cuando se hablaba en el pasado de que Inglaterra respetaba los proyectos, no es lo que está sucediendo últimamente.
3: Ha sido cesado. Tony Pulis, eh, este 2017, solo ha sumado dos triunfos en 21 partidos de liga. Luego os voy a dar datos que apoyan a Tony Pulis y que también eh, bueno eh, digamos que echan por tierra el trabajo del técnico inglés, pero antes me gustaría saber vuestra opinión sobre la destitución de este entrenador, ¿ha sido
8: inteligente por parte del West Bromwich Albion? Eh... El tiempo lo dirá, pero se, se hablaba el otro día en Match of the Day, en el programa de la BBC bromeaban que suele con un equipo cuando vota al entrenador y está buscando a alguien para salvarlo, para quedarse en la, quedarse en la Premier League, al quien llaman es a Tony Pulis, sí. y eso es lo que llama un poco la atención, pero sí es verdad que este equipo está un poco a la deriva, en el pasado lo veíamos jugar a algo, por lo menos tener alguna idea de intensidad, a, adelante, mandar los balones a, a Rondón, pero ni siquiera el venezolano es titular indiscutible, eh, Jay Rodríguez comenzó bien en el equipo, pero después fue perdiendo un poco de protagonismo y hombre por hombre uno podría pensar que el West Brom está para salvarse, pero con la racha negativa que está teniendo, la verdad es que no le quedó otra a la directiva o tal vez haya algo más en la relación entre ellos.
9: Pues eh, yo diría que por el bien del fútbol, entrenadores como Pulis, como San Alardais, eh, poco a poco van, van a ir desapareciendo porque eh, si vemos lo que está triunfando la Premier League, son entrenadores extranjeros, son los clubs son Guardiola, son Conte, que, que es italiano pero tiene cositas de, de entrenador top, Poquetino y, y, y en los equipos de abajo también tenemos que ver cómo, cómo le está yendo, por ejemplo, al Watford con Marco Silva, y dejar de, de, de apostar por lo que era el fútbol inglés de antes, de poner el autobús, balonazo en largo e intentar salvarse con eso. Yo estoy seguro que este año el West Bronx se hubiese salvado con Piulis. E igual ahora no lo hace, pero eh, creo que, que los equipos tienen que aspirar a un poco más. Y sobre todo ahora que tienen dinero a expuertas para gastar, que pueden crecer y que pueden empezar a competir con los de arriba. Con Tony
3: Pulis, evidentemente, el equipo tenía avisos de salvarse, porque eso demuestran, al final, los números de este entrenador. Jamás ha descendido en Premier League. Y, bueno, de hecho, la pasada temporada, el West Bromwich Albion terminó décimo en la Premier, lo cual era... La tercera vez que lo conseguía el West Bromwich Albion en toda su historia. Por lo cual, el West Bromwich Albion, estamos hablando de que es un equipo que tuvo su historia y en los años 50 ganaba ligas, eh, bueno, en el siglo XX desde luego, pero ahora mismo no es un grande. Por otro lado, con Tony Pulis la gente se aburría también. Y después de la derrota que hizo mucho daño contra el Huddersfield, más que la del Chelsea del pasado fin de semana, creo que caer contra el Huddersfield fue una cosa que de verdad hizo daño al West Bromwich Albion. Eh, se vio que el público del West Bromwich Albion no estaba contento con el equipo. De hecho, este año me decía Tom Rennie, el editor inglés, que el West Bromwich Albion por primera vez en mucho tiempo no había vendido los tickets para, o perdón, eh, los abonos para los socios esta temporada, porque el fútbol también al final es un ocio. Y si uno va al campo de fútbol y no se divierte con lo que ve, pues termina yéndose. Lo que yo no tengo tan claro es que el West Bromwich Albion ahora vaya a apostar por un entrenador. Que no sea del tipo Tony Pulis que ese es el tema que han echado quizá a Tony Poulis porque no había buenos resultados y aparte el público ya no le quería, pero me da la impresión de que es el típico club que va a apostar por un entrenador del perfil de Tony Pulis
9: Y sobre todo después de lo que les pasó con Pepe Mel, Eso porque es. ahí intentaron dar un cambio muy grande y les salió... Bueno, acabaron salvándose, pero eh, les salió rana. Y entonces ahora, si ves los nombres que suenan, es lo mismo. Es Martín O'Neill, ahora parece que el favorito es Pardier, pero... Kuman, que también me parece ultra defensivo. No, no, no es un cambio de guión, es lo mismo con otro nombre.
8: No creo que tenga equipo tampoco para jugar. Tú ves al West Brom con Claudio Jacob, el argentino. Con... Bueno, pero Krichovic, José. Krichovic, pero Krichovic viene de una temporada to totalmente negativa en el París Saint Germain. Y acá sí, tienes a Chatley, pero no lo hacen jugar de la manera que tal vez tú podrías hacer en el equipo. Yo creo que va, no sé, va, va a tener una temporada bastante oscura el West Br Bromwich Albion antes de poder ver la luz, si es que la termina viendo. Sí,
9: yo creo que en verano tendrán que empezar un proyecto, como en su día le pasó al West Ham eh, cuando, cuando decidió prescindir de San Allardyce por esto mismo, uh -huh. porque la afición se aburría, eh, no le salió demasiado bien la apuesta por Bilic, pero bueno, tuvieron un año bueno con el croata. En una encuesta
3: que publicamos en la cuenta de Twitter, la nuestra, arroba Estadio Premier, la pregunta era, ¿Acierta West Bromwich Albion cesando a Tony Pulis? Un 54% decía que sí, un 46% decía que no. También es verdad que Tony Pulis tiene gente que le sigue y que realmente le defiende. Eh, y es comprensible hasta cierto punto porque, repito, una vez más, con este entrenador eh, ningún equipo ha bajado a la Championship. Es momento de hablar del partido más importante de la jornada que viene. Hablamos del partido de la semana.
2: Partido de la Semana One more time. Liverpool contra
3: Chelsea Saludamos a Antonio Fuentes con la previa del partido. ¡Hola, Antonio!
4: Hola, Álvaro, ¿qué tal? Liverpool y Chelsea llegan al partido de este sábado separados por tres puntos. Son quintos los de Klopp, lastrados por sus frecuentes anomalías defensivas, y terceros los Blues de Conte, quienes ya suman cuatro victorias consecutivas en la Premier. Tan lejos están ambos del líder, del City, que una derrota podría dejarles prácticamente fuera de la disputa por el título. Así que eh, ganar el partido del sábado a las cinco y media en Anfield es una obligación para ambos. Viene el Liverpool de desperdiciar un 0-3 a 3 a favor en el Ramón sánchez pizjuán de Sevilla y con la duda de si Matip estará para jugar, mientras que en el Chelsea se espera que Víctor Mousses pueda volver a la convocatoria. El cara a cara en Premier League arroja 19 victorias para cada uno y 12 empates en 50 partidos. Este fin de semana en Anfield se romperá esta insólita paridad. Mucha igualdad,
3: José, Edu, entre el Liverpool y el Chelsea en la historia de la Premier League. 50 partidos, 19 victorias para cada uno. Eh, llega a este partido, evidentemente, algo mejor el Chelsea. En lo numérico, desde luego, eh, eh, llega de meter dos goleadas, eh, 2-0-4, al West Bromwich Albion, al Carabaj, y con la sensación de que te leía en un tuit hacía muy poco, Edu, a ti, de que algunas victorias del Chelsea se resumían en eh, poner en las estadísticas simplemente a los jugadores españoles que daban asistencias o marcaban goles.
9: Sí, sí, desde luego, esta temporada, sobre todo que con el crecimiento de Cés Fábregas y con ese cambio de sistema que ha hecho Conte porque ahora ya no juega con tres cuatro tres sino tres cinco dos para reforzar el medio y Hazard ¿no? más al centro y Hazard más uh -huh. al centro Cés ha crecido muchísimo uh -huh. está está a un nivel impresionante y Morata no que Morata algunos tenían dudas en verano yo era de los que soy defensor a muerte de del español y está, creo que
8: creando muy buenas sensaciones. ¿Y ¿no? Te olvidas de uno que para mí ha sido ta exactamente, tal vez el jugador de, de la temporada, César Aspilicueta, no solamente en labores defensivas sino que ahora disfruta volcándose al ataque y la fórmula, Aspilicueta, Morata ya ha dado exactamente tres goles tres o cuatro goles de, ese, de un centro cortado en diagonal hacia el área y la peina Morata para convertirse en gol Mohamed Salah, el pichichi de la la Premier League. ¿Quién nos lo iba a
3: decir, no? <risa> Exactamente. Ha, ha, ha llegado esta temporada, lleva nueve goles, no ha tirado ningún penalti, creo recordar. Es, es un jugador muy rápido, Mohamed Salah. No digo yo que no. El año pasado en la Roma metió metido 15 goles, pero no pensaba que iba a marcar tantos aquí.
8: Era un jugador el que todo el mundo reconocía por su velocidad, por su manera de desborde, por llegar siempre en el mano a mano contra el arquero. Pero nunca terminaba de definir. De hecho, una eliminatoria Roma-Real Madrid se salvó el Real Madrid porque ni Sala ni Checo tuvieron su jornada, porque generaron muchísimas más ocasiones que el conjunto español. Al final, el Real Madrid terminó ganando esa Liga de Campeones. Pero ahora para el Liverpool ha sido crucial.
9: Yo creo que es un crack que él todavía no lo sabía y que lo está poco a poco demostrando en la Premier y todavía falla muchísimo. Pero es que genera tanto. Es que uh -huh. tiene una facilidad para irse del rival. Hay muy pocos jugadores hoy en día con... Que, que cojan el balón y se vayan de, de, en el uno contra uno de otro defensa como él. Y él y
8: Mané son dos jugadores de perfiles eh, similares y eso le da a Liverpool una profundidad en ataque increíble. Chavales, refres refrescando la memoria, eh, ¿Mourinho ha perdido a Mohamed
3: Salah y a Kevin De Bruyne? Sí, 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 claro. ¿Y ¿Y estuvo, 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 sí, estuvo, Sí, sí, sí. lo, lo, lo de Lukaku Agustín. me
9: parece menos sangrante. ¿eh? Sala, Sala <risa> llegó en el mercado de invierno para sustituir a, a Mata. A Mata. Sala en aquella, es en, en, ese, igual en ese mercado de invierno lo tenía ya hecho con el Liverpool, porque uh -huh. él era conozco además bien la historia porque conocía uh -huh. muy bien a, a su anterior agente. Eh, tenía todo cerrado con el Liverpool. Él era fan del Liverpool desde pequeño. Estaba como loco. Pero a última hora el Chelsea se entera de que va a perder a, a Juan Mata para el Manchester United. Eh, Mourinho pide un extremo rápido, fichan a, a Sala y en el Chelsea es que apenas
8: le dejaron jugar. Sí. Y también eh, Kevin De Bruyne, iba a decir que son <ríe> los dos jugadores, seguramente dos de los mejores de la Premier League. También hay que reconocer que cuando estaban en el en el Chelsea en ese momento era estaban en un nivel de carrera diferente al que han alcanzado ahora. Yo creo que fueron muy inteligentes de irse del Chelsea rápido, uno para la Roma, el otro se fue hacia Alemania y crecieron muchísimo. Bueno, pues se nos está haciendo corto el programa, ¿eh? porque
3: tenemos un montón de lo que hablar, pero no tengan ninguna duda de que este fin de semana, a las 5 y media, hora de Inglaterra, estaremos, vamos, clavados como un reloj con ese Liverpool-Chelsea que promete ser un partido precioso, en el que yo, para bien del Liverpool, espero que vuelva Matic a la defensa, Matip a la defensa, porque si no eso va a ser como un queso gruyer. Hacemos otro alto en el camino y volvemos dentro de muy poquito.
2: Universo Premier, la revista de la Premier League.
3: Universo Premier continúa y me gustaría saludarles eh, de mi parte, Álvaro Romeo y también eh, de quienes me acompañan ¿no? hoy en el programa, José Miguel Pinochet y Edu Fernández Abascal. Antes de cerrar el programa y de irnos, me gustaría eh, hablar del nuevo West Ham de David Moyes. Eh, ¿Cómo visteis el estreno de los Hammers eh,
8: con el técnico escocés? ¿Qué os pareció? Mal. <risa> no, o sea, es un equipo que necesita ser trabajado muchísimo. Tiene jugadores importantes. Yo pienso que Chicharito Hernández es un goleador demostrado. También cuenta con Adam Carroll, que si está... Sigue lesionado
3: Chicharito, hay que decirlo.
8: Sí. Volverá a, final, a finales, perdón, a principios de diciembre. No, y esa es una baja importante para el equipo. Lanzini, a mí me gusta. Es un jugador muy creativo. Tiene mucho fútbol en sus pies. Pero la defensa del West Ham, es, yo creo que es una de las peores que, que vemos acá en la Liga Premier, no tiene velocidad, no tiene ubicación, y ahí es donde radica el problema. Tiene un gran trabajo por delante David Moyes, eh, y él le está mandando mensajes a los jugadores que es responsabilidad de ellos levantar el nivel.
3: Edu, el estreno del equipo de David Moyes, eh, también yo le voy a excusar aquí al ex eh, grandísimo técnico de la Real Sociedad. Creo que no tuvo tiempo para trabajar. Sí, vamos
9: a darle un vale. poco de confianza, pero yo la verdad que es que eh, no hubiese nombrado entrenador a Moyes ni... Ni, ni alto ni de, de vino. No, conozco a, a, a jugadores que estuvieron con él en la Real Sociedad y vamos. Hmm. Eh, me sorprende lo bien que le fue en el Everton porque es un entrenador... Por lo menos ya que se ha quedado en, en el pasado.
8: Y Pero que... exactamente, porque era otra época. claro La, la época claro. en que la, David Moyes llegó al Everton era tal vez la Premier League en pañales. El fútbol acá todavía no había dado el salto a la modernidad. Pero con... O sin
9: Moy, yo creo que este West Ham eh, tiene plantilla para salvarse de largo y es que, de hecho, tiene plantilla para estar entre los 10 primeros de la clasificación. Jugadores como Arnautovic, como Chicharito... Sí. Eh, Lanzini es, un, es uno de los mejores mediapuntas de la Premier League. Es cierto que en defensa, pues, eh, flaquean, pero al final... Eh, en defensa es poner orden y, y, y cualquier jugador... Tampoco son tan jugadores tan flojos. o boña. de Zabaleta tiene experiencia... Sí, well? Pero pe bueno, Zabaleta es... se
3: arveló a dos esta temporada ¿eh? Eh, yo veo la senectud de Zabaleta muy próxima o sea, eh...
8: no, no tiene nada de velocidad el, uh, Winston Reed el neozelandés tampoco tiene velocidad el José Fonte sí, son jugadores como tú dices si con orden se lo pueden poner en el campo mantener una disciplina yo
9: creo que con trabajo es un equipo que, que tiene que ir a más porque, porque mucho hay, más. hay equipos
8: mucho, mucho peores en la eh, Premier sí, League. mucho más
9: oye, y el Brighton a Albion eh, es un recién ascendido va
3: noveno el lunes tuve el gusto de narrar ese partido contra el Stoke City me lo pasé muy bien la verdad y el Brighton subo, supo no remontar perdón pero al menos igualar ese partido en el que siempre fue remolque en el marcador es un equipo que está muy bien trabajado ¿eh? es
8: lo opuesto a lo que pasa sí, con sí, el West sí. Ham Chris Cotton eh, no le dan la, yo creo el reconocimiento que merece no le dan la oportunidad estuvo en el Newcastle le dieron uno, unos pocos partidos después lo, lo sacaron le vendieron a Carroll también en exactamente entonces pero tú ves el Brighton no tienen grandes nombres eh, pero... no, es un equipo limitado muy sí. limitado sí. Pero, juega, arriba. pero juega bien exactamente no tiene un Murray, es el goleador sí, le falta, pero tiene, pero... Eh,
3: Oye, pero tiene un par de jugadores por ahí muy interesantes, eh uno de ellos es Proper, el centrocampista eh, ex no de la liga holandesa Fichaje récord creo que este Buen, verano, ¿no? magnífico. unos 15
9: millones de, eh, de euros pagaron por él
3: Pues el otro día hizo una jugada en el en el primer gol muy buena y luego estamos hablando
9: de Izquierdo, de izquierdo también, también. El izquierdo el también izquierdo. Es Está haciendo una muy buena temporada ¿eh? su adaptación a la Premier ha sido buena sí Le, le sigue faltando un, un delantero centro goleador intentaron fichar hasta última hora de mercado a, a Andone, el, el jugador del Deportivo, no lo uh -huh. consiguieron y se han quedado ahí un poco cojos, pero Van novenos, ¿no? Así que que les quiten...
3: No, no, que les quiten lo bailado. De Van novenos con 16 puntos. Esta colecta de puntos es eh, cuanto menos prometedora eh, ahora que estamos a punto de entrar en el mes de diciembre. Eh, es momento de ir cerrando el programa. Hemos hablado en mayor o menor medida del Tottenham del West Bromwich Albion, del United, del Brighton and Hove Albion, del Liverpool y del Chelsea y del Huddersfield y el Manchester City. Equipos que suprimimos de la ráfaga final del programa porque la jornada 13 de la Premier League llega con estos otros partidos
2: de la Premier arranca este viernes con el West Ham United contra Leicester City, con Jesús López. David Moy se presenta ante su nueva afición después de un estreno más que discreto. Los Hammers sucumbieron por dos goles a cero en Watford en un partido donde el equipo mostró la misma inconsistencia que con Village. Y si el West Ham busca salir del descenso, el Leicester quiere dar el salto a la primera mitad de la tabla. Los Foxes vienen de perder con el intratable Manchester City y viajan a Londres buscando la segunda victoria de la era clockwell. Andrea Yu podría volver en los locales, mientras que Robert Hood y Matty James son las únicas bajas en el Ester. Vive la emoción del carrusel de sábado con todos estos partidos en juego. Crystal Palace contra Stoke City con
6: Alberto Montoya. Traducir la mejora del juego en resultados es la consigna de Roy Hodgson para su Crystal Palace, que ha plantado cara a West Ham, Tottenham o Everton, pero sin pasar del empate en ningún caso. Ambos equipos vienen de dos encuentros con guiones parecidos. El Palace dejó escapar una victoria en casa contra el Everton, mientras el Stoke hizo lo propio ante el Brighton. En definitiva, dos empates que sirvieron de poco a los Potters y de nada a los Eagles, que permanecen últimos. La nota positiva fue la vuelta de Christian Benteke, que volvió y jugó 15 minutos la pasada jornada.
2: Swansea City contra... Bournemouth con Pablo Fernández.
10: En Gales se miden dos equipos modestos con rachas contrapuestas. Por un lado, los problemas del Swansea son ya una nítida realidad. Cuatro derrotas seguidas y ningún gol a favor en los últimos dos encuentros para los de Paul Clement. Por el contrario, el Bournemouth sí que ha empezado a encontrarse a sí mismo. Dos victorias seguidas han sacado a los de Elihou del pozo. Si el Swansea viene de sucumbir sin paliativos ante el Burnley, los Cherries golearon al Huddersfield la jornada pasada con un hat-trick de Callum Wilson. Pero no todo son malas noticias en los locales, ya que Tammy Abram se recupera favorablemente de las molestias que sufrió el último partido y no está descartado para jugar el sábado.
2: Newcastle contra Watford, Eugenio Blanco.
10: El Newcastle se ha metido
8: en el atolladero. La derrota de Old Trafford confirma la irregularidad de los de Rafa Benítez,
5: que solo han ganado uno de los últimos siete partidos. Para colmo reciben a uno de los equipos de moda de esta Premier. El Watford viene de barrer al West Ham en el estreno
8: de Moyes y es el quinto mejor visitante de lo que va de campeonato. Los Hornets estarán sin Troy Deney, que cumple esa acción, pero con Richard Lisson, el joven brasileño que lleva ya cinco goles en su primer año en el fútbol inglés.
2: Y el domingo, Southampton contra Everton, con Alberto Montoya y José Miguel Pinochet.
6: Al Everton le ha salido cara la Europa League. Eliminados desde la cuarta jornada, los Toffees llegarán algo más cansados que el rival y con una mala noticia. Esta semana la UEFA ha sancionado al club por la agresión de un aficionado al portero del Olympique de León hace cosa de un mes. Además, el senegalés Omar Nias ha tenido el dudoso honor de ser el primer jugador de la historia de la premia en ser sancionado por tirarse. El senegalés se enfrenta a dos partidos de sanción por fingir un penalti en el partido contra el Crystal Palace. No anda mucho mejor el Southampton. El 3-0 con el que salieron de Anfield ha reafirmado los problemas de los de Pellegrino para competir y para ver la portería contraria.
2: Y además, Burnley contra Arsenal con Pablo Fernández.
10: Clarets y Gunners miden su euforia en Tuff Moor. El Berly llega séptimo, empatado a puntos, precisamente con Arsenal y Liverpool, y con tres victorias consecutivas. La fortaleza defensiva es una de las claves de los de Son Dyke, que solo han encajado nueve goles en lo que va de temporada. Arsen Wenger también tuvo la oportunidad de sacar pecho la semana pasada, la convincente victoria en el Derby ante el Tottenham ha dado moral a los Gunners, Giroud y Walcott, que ya se perdieron ese partido, siguen siendo duda para viajar a Berly.
3: Y recuerden que la catarata de partidos de diciembre en realidad empieza en noviembre. La Premier League nos hace un favor. Eh. Los que hacen el calendario se ponen simpáticos y el martes 28 y el miércoles 29 se disputará la jornada 14 de Liga. Miguel, Edu, ha sido un placer teneros aquí, me lo ha pasado muy bien, la verdad. Un
8: placer y vamos a ver qué sucede en Anfield, en este gran clásico moderno, digamos, entre sí. los Reds y los Blues. Edu, muchas gracias por estar aquí, amigo. Muchas gracias a vosotros.
9: Espero que la próxima vez que sí. venga el Manchester City ya no sea ya campeón, ¿no? Porque como vengo de poco en poco y, y aquí a este ritmo, pues lo mismo ya saca 15
3: puntos claro, a salir, que nos quedamos sin audiencia. Y a Moreno, por supuesto, por hacer que este programa suene polifónico, también se merece un saludo. Por supuesto que sí. Reciban un abrazo de un servidor, Álvaro Romeo. Nos escuchamos el fin de semana, amigos. Hasta la próxima.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.